0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。前几期节目当中，呃，鸟叔其中有一期是聊到灵活就业的话题。由于高达两亿人的灵活就业，因此社会的关注度也是相当高。其实这里面主要是一个职业的问题。灵活就业更多的是一种自雇模式，就是自己雇佣自己。说白了，你没有一个单位，这个单位跟你只是买卖关系，不是雇佣关系。因此，你用自己的专业能力、技能，直接跟你的客户进行交易。因此，这里面就不存在谁要为你的工资负责、福利待遇、五险一金等等。所以，这种就业的模式有它的好处，也有它的弊端。所谓好处，就是自己可以决定你自己要做与不做，以及怎么做，和做多做少。这个和你在单位不一样，你在单位做多做少，有时候你会觉得啊，我可能是为单位做，为老板做；而如果你是灵活就业，你是自己雇佣自己，那你就是自己为自己做，非常的自由。你愿意一个月休四天、休八天、休十天、十五天都可以。这种自由度是很多人会选择灵活就业的一个原因。但是，灵活就业里面就牵涉到收入，可能你不做就没收入的问题。所以，相对于灵活就业这种职业模式，很多年轻人当然更愿意去一些大的公司或者企业，特别是炙手可热的那些互联网大厂。因为这种大厂多半都是平台化的企业，你加入了这个企业平台，通过企业平台去为客户做服务，你可以从平台获得工资收入、福利以及法定的各种收益，再加上互联网公司人所共知的高收入。很多企业动辄一年三十万、五十万、一百万，所以很多的年轻人在好的学校、名校毕业之后，都以能够进入这些互联网大厂为荣，因为它代表着高收入，也代表着稳定，很容易让人很羡慕。当然，我们在和听友的交往过程当中，很多听友也反馈到，其实现在就业，很多人更愿意选择超稳定的公务员这样的工作，而且大家都把公务员。叫做体制内，相对而言，当然，风公务员是风险相对低，而且公务员体系的那些人脉关系也是很值钱的。如果再有点靠山或者背景，在公务员里面升个一官半职，那也是人们羡慕的对象。但其实，随着时代的变化，很多事情都不是一成不变的。几年前还炙手可热的互联网大厂，最近这几个月好像传出很多风声，就是很多企业都面临着。大规模裁员的问题，这种大规模的裁员对于这些曾经对这些互联网大厂寄予很高期望的年轻人来说，带来的打击和影响是非常的沉重。那这些互联网的大厂为什么会出现这种裁员潮的问题？如果你在网上搜一搜，你会看到阿里、腾讯、京东等都出现裁员。其实，互联网这个行业虽然非常的热。但是它也有天花板的时候，当这个天花板有很多的因素，比如说网民的增长，到现在来说，几乎可以说该成网民的都已经是网民了。只要你有一个智能手机，你就可以上网、抖音、网购，世界大事都在你的手机上可以一览无余。也就是说，新的网民增量的网民已经没有了。中国作为全世界人口最多的国家，当然吃到了这一波互联网的红利。但是，这个红利到现在，作为网民数量巨大的这种优势，基本上到头了。因此，互联网的这些大厂也好，公司也好，不能够指望这些网民数量不断的增长来作为它的发展空间。但是，互联网公司它的架构和人员的储备是按照高增长时期来设定的。一旦这种增长停止，意味着在高增长时期所储备的人力将会出现过剩，而且这些互联网大厂，由于它借助资本，它有雄厚的实力，多请个几千人、上万人，对它来说也是没所谓的。一旦它不需要，如果人员出现过剩的时候，那它可以通过裁员来把包袱减掉，大不了就是多付一点相应的费用。当然，今天互联网其实它。由于到达天花板这样一个阶段，它也出现严重的内卷，因此我们可以看到国内的这些互联网大厂，一会儿是共享经济搞得风生水起，我们看到过共享单车，也看到过共享的汽车、共享电池，还有人做共享雨伞，但始终来说，这些共享经济竞争也是非常激烈，其实它的门槛也是很低的。所谓门槛低，是只要你足够的资金。你就可以投入到这里边来，包括后面我们看到的社区团购、各种各样的外卖，我们都能充分感觉到它的竞争压力之大。前段时间，呃，饱受批评的社区团购，包括阿里旗下的淘菜菜、盒马生鲜，由于竞争，其实他们一直也处于亏损的状态。对于这些亏损的项目，这些大厂能够做的就是将这些部门解散，将员工裁员。其实，腾讯、京东。也是如此。那这些厂由于它的资金实力雄厚，一旦它要决定上一个项目，肯定是高举高打，大量的雇人组建一个新的部门。所以有很多年轻的员工或者刚毕业的大学生，正好被这些项目所雇用，成为这些大厂的新员工。虽然他们心里会觉得感觉很好，因为毕竟进到了很多人梦寐以求的大厂，肯定是前途一片光明，而且拿着不菲的收入。很多人就会做各种各样的规划，比如说买房啊、买车，享受与他收入相对应的那种生活待遇。但是这两者之间是不对称的，因为这个大厂说我做这个部门，比如说我做一个社区团购，其实他是要跟很多其他的平台去拼的。如果拼赢了，可能这个部门就能够生存下去；如果没拼赢，可能这个项目就要被撤掉，而整个部门都要被裁员掉。因此，从这些互联网的大厂，它的思路来说，没有铁打的银盘，所有这些项目都是摸着石头过河。但是如果我们的这些年轻的员工一旦认为说我进了这种大厂，我就拿到了铁饭碗，我就有稳定的收入，如果做这样的盘算的话，那很可能会出现一旦被裁员，如果他又买了房、买了车，背负着高额的按揭。而脚下的这个工作岗位又被踏空，其实这个房子和按揭就如同套在脖子上的绞索，很多的梦想、理念、未来都会变成残酷的现实。对于这些大厂来说，淘汰和裁员是家常便饭，毕竟他没有必要去养这些部门。如果部门亏本，那他必须裁掉，因为资本。方对他们有要求。大家知道，我们这些中国的互联网大厂，其实最大的老板都不是中国人，都是外资。他们要的当然是利润。如果你很多部门是亏损的，一定会拉低他的盈利和报表。但是对于这些大厂，如果他需要上一个项目，他需要招一批人，对他们来说也是轻而易举，因为毕竟在人才市场，大量的人拿着就业简历想进入这种大厂。所以，这些互联网大厂和这些年轻的从业者之间谈不上平等的博弈，它就是一个不对等的状态。所以，每一个刚刚大学毕业的年轻人都必须理解一个事情：你不要指望这些公司大厂会对你又负无限的责任。自从阿里的创始人在公开场合说“九九六是福报”之后，就成为万恶资本家的代表。其实是不是福报，有时候你是处于不同的条件之下，你会产生不同的感觉。而且 P 9 9 6是福报的这些人，多半是站在第三者的角度来看待这种现象，因为身在其中的年轻人，有时候他的感觉也非常的不一样。比如说，在互联网圈里边，很多的员工反对加班，认为加班就是一种压榨，因此在很多厂里面有一个运动叫 WLB。这个 WLB 其实就是 work life and balance， 就是工作生活的平衡。这个当然是很多在互联网企业的员工的一种内心的诉求，他们对加班文化很痛恨。有时候这些加班它就是变成一种形式，变成耗时间。但是如果当一波大的裁员潮到来的时候，很多大厂出现大规模裁员的时候。曾经最反对加班的那些员工，这个时候他就不敢说话了，也不敢挑剔了。特别是那些三十五岁以上的员工，因为他们多半可能成为被裁员的对象。相比于裁员、丢掉工作，那九九六其实也就算不了什么了现在在互联网里面有个不成文的规则：如果裁员，一定是裁三十五岁到四十五岁这些进入中年的这批人。如果一个互联网的从业者在三十五到四十五岁这个阶段被裁员，其实会带来巨大的生存压力和心理压力，因为这种阶段的人一定是上有老下有小，上上下下都依赖自己这份稳定的工作。何况很多人的工作地点都是在一线城市，或者是北上广深这种特大城市。如果在买着房、在供着楼、有巨额的房贷需要还的时候，一旦失业，这种压力是不可想象的。除非这个人家里条件特别好，父母可以帮他分担这些经济压力和按揭压力。但其实我觉得，父母真正可以分担到他们的这种家庭比例并不会太高。那为什么互联网行业要将三十五岁以上的人作为裁员的对象呢？这让人一种感觉，似乎做互联网和。做发廊的那些小妹有着同样的处境，就是她靠吃青春饭。本来说发廊的小妹和互联网的马蓉完全不在一个层级，但是中国的互联网由于从业人员之多，三十五岁似乎成为一个分水岭。就是说，在三十五岁以前，当然大量的互联网从业人员是二十几岁，大学刚毕业，年轻人他们的活力更足，更有干劲，更少的负担。而且没有太多的拖累，有很多他就是单身，那这种情况之下，他们的工作可以更投入，他们可以有更多的时间放在工作当中，这也是在这个领域里面年轻人能够九九六的一个重要的原因。但是如果一旦过了三十五岁，当然这个三十五岁也只是一个大概率的一个年龄，其实你说三十二、三十三和三十五有时候也差不多，所以我们就说三十五岁左右吧。一旦到了那个阶段，大概率他们都会成家。大学毕业工作十年之后，他们的干劲、他们的思维都会慢慢的降低或者是固化。一旦形成思维固化的壁垒，他就会变得守旧，对新事物没有那么敏感，而且应变的能力、想象力、创造力也都不会像年轻人，因为互联网领域的知识更新周期太快，十年之前的知识。放到十年之后已经过时了，所以需要不停的学习和补充新的知识。而相比之下，刚刚大学毕业的年轻人，他们的知识结构会更加的前沿。那有很多人会说，那三十多岁的人正是年富力强的时候。经验也最多，应该说能力也最强，应该是最好使的时候。就像一辆车，对吧？你开了一年两年，磨合的最好的时候，你觉得这个车开起来最舒服。那其实这些中年人，按理来说也是这种状态啊。其实综合来说，可能到了三十五岁前后的这些人，他的好用的程度就不如年轻的从业者。而且在互联网的公司这个架构体系之内，高层职位。数量始终是有限的。如果你到三十多岁不能够成为一个高层的管理者，那大概率可能会面临的就是被公司边缘化。一旦被边缘化，其实就意味着你在这个公司的使命基本上就结束了，因为你的价值不再被认可。在互联网企业里面，有很多甚至签了终身的雇佣合同的，他都可以用很多方式。将你边缘化，最后让你的心理失去支撑，你会自己选择辞职。据很多同行的人介绍，对于那些签有长期合同的，大不了就给你调岗，调不调到哪呢？把这些80后调到90后、95后领导的部门去工作，你得向那些90后比你年轻十几岁的人去汇报工作，你就会觉得很别扭，有很大的心理压力。因为在这些企业里面，它的管理是一个体系。由于这个时代变化实在太快，九五、九零后、九五后在很多的互联网企业，它已经成为主力军。其实，八十年代的人和九十年代的人到零零年代的人，在知识结构、认知和思维上都存在很大的差异。其实就有点我们前面说的那种代沟的意思，不管是在知识的结构、思维方式，还是做事的风格，都会有很大的差别。所以一旦90后上台，或者95后领导某一个部门，他一定是按他的逻辑思维和做事风格来做事。如果你80后的人被放在他下面，你一定是觉得很不舒服的。80后的人还是有相当的集体观念，他们有相当的行事风格是。带有传统的一些内容，因为八零后的这些人，他受教育的方式还相对来说比较偏传统，而九零后就不完全不一样。因为九零后当他到小学之后，特别是九五后的这些年轻人，他们就是在互联网环境当中成长起来的一批人，他受传统东西的约束少，他们更爱天马行空，他们更喜欢自由和特立独行，他们的审美。也和八零后不一样，因此我们很多公司的管理者或者是企业的老板都会面临一个问题，就是这些九五后、零零后如何跟他们打交道，是一个需要学习的问题。因为这时代的年轻人，他天生的就是比较自我，因此比较奉行自由主义。现在在很多企业当中，零零后的这些员工，他一言不合就可以辞职，而且他愿不愿意在一个企业做，往往取决于你老板。愿不愿意听他的？而且由于相当多的零零后、九五后的年轻人，他们的家庭的环境条件都相当的不错，他们出来工作有时候不一定是为那一份工资，更多的是为一份自己的兴趣。假如说他到你的公司来上班是为了他的兴趣，这个时候他们是没有那么多的耐心来听你说教的。因此，对于九五后、零零后。如何跟他们相处，其实是一个全社会都面临的问题。不光是说我们这些朋友的那些小型企业，就算是这些互联网大厂，他们也面临着这个问题。在今年年初，有一个上热搜的话题，就是腾讯的应届毕业生，因为对于高强度加班的不满，而直言怒怼他的管理者，然后辞职不干。这个年轻人在网上被称作张同学。他在社交媒体上提到，他公司的产品部发布了突破自我奖的名单，其中对于某位同学评语中提到的，该同学为了内测项目上线，连续二十多个小时并行设计和开发，在企业微信和微信客户官网四点零项目，该同学在完成开发后。持续一周高强度完成了超过200项产品和设计。这位张同学将他同事的这个评语就截图发到了公司600多人的群中，表达了他的不满。他是这样写的：“他说没有恶意，就是单纯的想问问领导们，内测延迟一天，企业微信是不是马上就会倒闭？官网延迟一天上线，客户是不是马上就会？”跑到钉钉、飞书那去，是不是非得让开发人员加这二十多小时的班，才能够让这个版本满你们的意？你们做任务排期的时候，到底有没有考虑过手下人的死活？这位张同学之所以做出这个反应，是因为他的一位高中同学，在年仅二十五岁的时候，由于高强度的加班导致脑溢血，在 ICU 抢救三天之后死去。因此，他就希望大家好好的想一想，特别是公司的那些管理者，用健康来换一个玻璃质的奖杯，到底是值不值得？张同学认为，这个公司的这种举动就是把慢性杀人当做荣誉奖励。在最后，他自己也表示，于情于理，他一定会离开这家公司。当然，这件事情之后呢，腾讯内部的管理层对这些事情也做出了相应的澄清。表示要解决过度加班的问题，要考虑员工的健康。所以，这就是九五后、零零后年轻人，他们敢于表达自己的想法。听话不再是这一代年轻人的做事风格，逆来顺受更不是他们想要的生活和事业发展的路径。我们说到这里，我们就可以知道，其实在未来，互联网的这些大企业。对于年轻人未来的职业发展，它更多的也只是一个相互利用的关系。平台用这些年轻人，用个十年八年，他们就会被新生力量所取代。由于互联网的这种竞争的需要，年轻人一旦失去了上进心，失去了学习的动力，失去了对自己的要求，他的竞争力就有可能下降。一旦竞争力下降，就很可能被淘汰。因此，我们可以看到现在的。就业的趋势和发展，相对保守的那些人可能更倾向于进入公务员队伍，因此才会在我们国家出现一个岗位上万人竞争的这种万里挑一的场面。再加上这些年轻人更加自我、更加自由、更加以自我为中心，我既不愿意待在这些互联网大厂，我也不想去公务员。所以很多的年轻人毕业之后，他会选择灵活就业。其实选择灵活就业，很大程度上是选择了一种自由的工作或者生活的方式。毕竟来说，公务员的岗位还是有限的。对于今年超过一千万的大学毕业生，相信他们有更多的人会不得不选择灵活就业。当然，我在美国也接触到很多互联网大厂的员工，比之下，美国的情况比中国可能稍微好一点点，因为很一方面，美国互联网行业对人的需求和岗位提供的很多，而且待遇相应也比较高。同时，美国可能对于三十五岁作为一个淘汰或者裁员的标准这一块来说，不像中国这么明显。以我在美国认识的那些朋友，有相当多是从事 IT 行业，有做。马龙的有数据分析，有做应用数学和商业统计等等都有。他们呃三十多岁、四十多岁，基本上呢基本上来说还是比较稳定的。那美国的 IT 界也有美国 IT 界的问题，在去年或者前年我就聊聊到过相关的问题，就是华人在美国的 IT 界是有天花板的。当然，这个天花板是属于大概率来说，如果你想在。那些 IT 行业的大公司上到高管，这个对华人来说是有难度的，因为印度裔的计算机从业者在美国高科技，特别是在计算机领域里面担任高管的比例相当的高，而印度是一个特别讲裙带关系的一个族群。所以，凡是一个部门是印度人当头，那么他要招的下面的员工大概率都会是印度人。如果一个公司的高管或者是总裁 CEO 是印度人，那这个公司的所有的管理者肯定首先就选印度人。所以，因为印度人已经大规模的在美国的 IT 行业形成了。一种垄断的格局，所以这个对华人来说很不利。同样一个岗位，一个印度人去应聘和一个华人应聘，大概百分之九十的概率，这个印度人会被录取，而这个华人会被淘汰。所以从这个角度来说，国内的 IT 界的从业者，他的竞争压力和内卷程度比美国是要高。这个和国内的用人制度、法律相关的这些规定存在着不完善。所以导致996007这种工作模式的存在。这个在美国有没有？美国也有，但是美国如果你是要员工996或者007要很多的加班，那你要按照法律的规定来给加班费。而美国的员工加不加班，自主权基本上在他员工自己，而不是在他的上司或者老板。如果员工不想加班，他是有权拒绝的。那相比之下，在国内而言，上市对于员工是否加班有很大的决定权。当然，这种现象啊，也在逐步的改变。每一次由于员工加班过劳猝死，都会导致网上的声讨，也会引起国家对相关行业的监管的加严。所以，现在很多公司也开始自觉的采取。五天工作制也不像以前是大小周的工作模式，然后加班现在要经过申请，如果不经过同意不能加班啊，这些状况都在逐步的改善。那我说到这里呢，其实我想回到最初所说的那个问题，就是说 IT 行业在目前看来，当然还仍然是一个很热门的行业，但是呢 ，IT 的这些大厂、互联网大厂其实。也并不像人们想象的那样是一个铁饭碗。很多这些互联网大厂，他们所开设的新项目，有时候就有一点像压住的感觉。因为一个新的行业出现，或者一个新的业态被互联网盯上，那就不是被一家公司盯上，而是被很多的巨头盯上。举个例子说，外卖这个行业，那就不是一个公司独大，而是好几个公司。都在这个行业里面进行竞争，最后剩下的就是几家大的，其他竞争力不够或者资本不够、烧钱能力不够的很多就被淘汰了。就如早期的和其他的和 Uber 的竞争一样，大量的资本挤在共享出行这个领域里面，然后不断的烧钱，到最后剩下的滴滴、Uber， 再经过整合，形成了一种格局性的行业状况。再比如说后面出现的社区团购和生鲜冷链市场等等，这些业态一旦被互联网盯上，阿里也好，腾讯也好，美团也好，拼多多也好，都会很快的成立相应的部门，然后砸钱进去，占地盘。但是互联网出于赢家通吃的这样一种特点，最终在这个领域里面能够站住脚的，就是那么一两个公司。完了，其他的那些公司虽然也在里面竞争，但最后有可能被淘汰，这个部门就被解散，这些员工也随之就要被裁员。以后在互联网的大厂里面，这种情况仍然会不断的出现。因此，在这些互联网大厂，它的工作性质也充满着很大的不确定性。由于中国有源源不断的新的生源进入到劳动力市场。所以，使得中国这些互联网企业能够有挑的空间和余地，而且对于年轻人榨取他们前十年的干劲、活力、创造力和拼搏精神，这种残酷的就业竞争的现实，我们从业者或者家长也要有所考虑。有很多网友对于这种现象是非常的反感和持批评态度的。所以有网友说，员工不过是这些公司的工具，老化了就把它扔掉，不要去期待这些互联网公司有什么家一般的环境或者氛围。腾讯当然是中国互联网的巨头之一，基本上对于三十五岁或者是高龄的员工，他们都有相应的劝退政策。这种劝退当然会比较的委婉，但是目的只有一个，就是要裁掉这个员工。所以，因为中国是一个人情社会，所以有时候通过串通、通过沟通表达企业的难处，然后希望能够获得员工的谅解。其实，像华为这样的标杆性的企业，为了保持它的竞争力，对于一些平庸的员工，它也有淘汰制度。所以在前几年，我们看到华为有大规模的裁员，即便这种裁员是要赔偿非常多的费用，那华为它也要。将一部分不思进取的员工给淘汰掉，所以从这点来说，淘汰员工其实它也是有很多迫不得已的原因。因为对于一些待遇好的企业，如果你没有相应的淘汰制度，那么这些人就有可能出现能力不增长，但是年龄在增长的情况。京东在电商这个领域里面也是做的比较好的企业，它也存在着残酷的淘汰制度。他要淘汰的就是那些身体状况不够好又不够拼搏的员工。像阿里这样的企业，它的淘汰率也是不低的。当然，每个人的说法不同。那阿里说，未来他每年要向社会输出一百名在阿里工作了十年以上的人才。所以，阿里的表达非常的有水平，就是说我将阿里的人才输送给社会。其实，这些人才可能就是他们想要淘汰的对象，所以同样一件事情，看谁表达的委婉漂亮，让人能够接受，甚至把一个负面的事情也可以理解为一个正向的正能量的事情。所以现在在互联网这个行业里面，三十五岁是否成为一个不成文的一个年龄的坎？很多企业贴出的条件或者要求里面就是。只招三十五岁以内的员工，一旦超过三十五岁，如果你要转换工作单位，你可能就面临了这一道坎。所以，回到我以前聊过的一个观点，对于这样一个竞争型的社会，你被淘汰的概率有多大是可以计算出来的。怎么计算呢？就是在你所处的这个环境当中，你的能力有多少人可以替代你？如果在一个岗位有很多人可以替代你。那么一旦有裁员的需要，那最被容易替代的那个人是最先被考虑裁员的对象，而留下的一定是具有不容易替代的能力的那些员工。所以，这些年轻人在这些企业如何不被淘汰，其实是可以针对你所在的公司，通过自身的适应、学习和成长，使自己具备的某个。领域或者某个专业的能力是相应比较独特，不容易被别人替代，那么它的人力资源的价值才会最高。所以很多人说，只有在大学里面才要对未来的人生做规划、职业做规划。其实，当你你有机会进入一个互联网的大公司或者是一个好公司的时候，你就要去研究和发现，在这个公司里面哪些专业才能很重要。而且不容易被替代，去加强自己在那个方面的能力和作用，而且要以适当的方式让你的领导、上司知道你具备这样一种独特的能力，形成与众不同的价值。相对于我们说的灵活就业，有机会进入一些互联网大厂，借助着平台的影响力、优势和资源。其实能够发现问题，并且找到解决问题方法的员工，还是有机会脱颖而出的。因此，对于进入这些大厂的人来说，绝对不能够有一种养尊处优的心态，认为进了这些大厂你就可以高枕无忧。其实，这种大厂的职业动荡性一点都不比其他的行业差，而且这种行业还很容易带来一种巨大的心理落差。特别是那些工资待遇好、福利条件好的大公司，一旦你习惯了这种待遇和标准，然后又不幸失去了这份工作，有可能未来你都很难找到这样一种待遇和条件的工作机会和岗位。那这种心理的失落就不是一时的，有可能对人会带来非常沉重的打击。其实，互联网这个领域虽然是一个热门的，赛道，但是这个赛道当中也越来越被人们冠以一个名词，叫传统互联网。我们有很多的学生选择去学与互联网相关的专业，包括电子工程，包括软件编程。其实正因为大家都认为这个行业未来机会多，有发展空间，所以导致很多杰出的优秀的学生。都选这个专业，因此在这个领域里面变得竞争激烈和内卷，也就是一个大概率的趋势。好，这一期关于九五后的青年员工在互联网领域里面所面临的这些问题，来聊一聊我个人的一些理解。我们有很多的员工是从事这个领域的，我也希望。大家可以参与来讨论这个相关的问题，特别是在我说的不对的地方，希望大家能够给我补充或者分享你对这些问题的看法。谢谢大家收听。